0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimis la raconte. Aujourd'hui, on se parle du regard des autres. Salut Comment tu vas en ce jeudi J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va. Écoute, euh, on manque un peu de soleil en ce début d'année. De... <rire> là, le mois de janvier euh, n'est pas le même que l'année dernière. Mais bon, on ne va pas trop se plaindre, surtout ici dans le sud de la France. Parce qu'on n'a pas de ressenti, moins 11, comme me le dit ma mère à Paris. Donc voilà, on ne va pas trop se plaindre. Et puis, on a dit quoi Positivité pour 2024, ok Donc, ça manque de soleil, certes, mais après la pluie, le beau temps, donc. On attend patiemment en espérant que bientôt on va pouvoir à nouveau faire la, 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 la recharge de la vitamine D. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai envie de te parler du regard des autres, quelque chose qui me fatigue mais vraiment. Et en fait j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent, d'autant plus avec les réseaux sociaux parce que tout le monde a son avis à donner, c'est beaucoup plus visible en fait. Donc euh, les personnes s'y exposent de plus en plus et il y a une possibilité que euh, la majorité d'entre nous perdent en authenticité et ou en tout cas, enfin voilà, le, le regard des autres, j'ai l'impression, n'a jamais été aussi présent que ces dernières années, donc j'avais envie de t'en parler. Euh, si on parle strictement euh, sur l'aspect psychologique... C'est vrai que, voilà, on a un besoin d'appartenance, on a un besoin de validation, on a un besoin de s'identifier. Donc, naturellement, le regard des autres, on peut pas se dire, bah voilà, moi je m'en fous, ça ne m'atteint pas. Enfin, il y a toujours une période de ta vie, en tout cas, où tu vas forcément être marqué ou alors tu vas... T'en soucier que ce soit conscient ou inconscient. Mais en tout cas, j'ai remarqué que à différents steps de la vie, euh, c'était plus ou moins présent. Donc déjà, quand t'es enfant, je pense que t'as pas vraiment la conscience de... Enfin, voilà, tu peux être quelqu'un de timide, avoir un petit peu honte de ce que les autres vont penser de toi. Ou tu vois, je sais pas, genre t'as un repas de famille, ta mère te demande de venir dire bonjour, mon Dieu. Mais ça, j'apparente ça plus à de la timidité. Parce que j'ai l'impression que quand t'es à cet âge-là, t'as pas vraiment encore le souci de te dire wow, « Waouh, quel impact ça va avoir sur moi ?» ce que les autres vont penser, enfin voilà, ce que les autres vont penser de moi, quel impact ça va avoir, tu vois. Là, c'est juste de la timidité en mode oh là là, c'est bon, tout le monde va me regarder, etc. Mais c'est pas le regard des autres en mode ça va euh, influer sur qui tu es, influer sur ton authenticité, influer sur tes choix, ce que tu vas vouloir montrer ou ne pas montrer de toi, etc et je trouve que là où c'est le plus marqué c'est vraiment à l'adolescence euh, voilà collège, lycée là euh, franchement bah, je pense qu'on y est quand même bien exposé surtout que de mon expérience en tout cas et je pense que voilà, c'est assez général il y avait toujours plusieurs groupes de personnes donc euh, il y avait des skaters il y avait les gothiques, il y avait les fans de l'OM et en fait euh, quand, quand je réfléchissais à la préparation de cet épisode que je n'ai pas beaucoup préparé d'ailleurs euh, donc ça va peut-être être un peu, être un peu euh, en freestyle etc mais et voilà, je me suis dit, spontanéité, j'ai plein de choses dans la tête, et ça sort comme ça sort, quoi. Mais en gros, je me rappelle, de, je me souviens, de, quand j'étais au collège, déjà, c'était à l'époque, enfin à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup de films, euh, breakdance, il y avait Lil bowo etc., et je me souviens qu'avec ma meilleure amie, euh, on s'inspirait vachement de ça. Mais pourtant, on, était, enfin, on aimait bien le film, mais sans plus, mais comme c'était à la mode, il y avait vraiment ce truc, où enfin, même, même je pense avec Cassie, etc., Miss Elliott l'époque des Baggy, etc mais je me souviens que voilà avec notre argent de poche et tout pour le début de la rentrée ou quand on a fait nos courses en tout cas pour le début de la rentrée je me souviens de cette rentrée <rire> où j'ai des, euh, des baskets un peu larges là avec euh, mon baggy euh, c'était un peu pas un débardeur mais tu sais les débardeurs mais pas avec les débardeurs à, à manches larges en fait tu vois c'est coupé au niveau des épaules mais bon bref un look vraiment street tu vois mais, mais pourquoi, en fait Et avec le recul, je me suis dit, mais c'était pas du tout ton identité. C'est parce que tu voulais coller à ce qui était à la mode à ce moment-là. Et adolescent, tout le monde a fait ça. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, je me souviens que dans le, dans, dans le collège où j'étais, il y avait ben, tout, la plupart étaient fans de, de l'OM. Mais moi, le foot, je m'en fiche, en fait. Mais je supportais l'OM. Enfin, voilà, ils disaient, ouais, l'OM et tout, machin, etc. Ma sœur était fan de l'ASM. Et voilà, euh, pour pas être en décalage, tu vas t'intéresser à quelque chose... Alors que moi le foot, franchement, mais ça me passe au-dessus de la tête. Alors après, je te dis pas que j'étais là avec mon écharpe d'Olympique de Marseille, etc. Mais tu t'intéresses ou tu ou voilà, je, je me souviens que dans ma classe, il y en avait qui avait la veste, voilà, bleu foncé, bleu ciel, donc voilà, représentatif de l'équipe de l'Olympique de, de Marseille. Et je suis sûre que si ma mère m'avait dit, eh, hey, tu veux la veste de l'OM? J'aurais dit oui, alors que j'étais incapable de citer trois joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et puis même quand il y a eu aussi, euh, je donne un dernier exemple, euh, l'époque des Spice Girls. Oh là là, mais vraiment, j'avais mes, j'avais mes, mes choses sur Buffalo et tout. Mais est-ce que ça collait vraiment à mon style vestimentaire? Bon après, j'avoue que l'adolescence, c'est un peu la, la période où tu te cherches, où tu n'as pas vraiment une identité propre et où euh, voilà, tu suis un petit peu le mouvement. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration... Pas avec le recul, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui ont marqué leur individualité à ce moment si crucial de notre vie où l'on est jugé en permanence parce que, bah ben voilà, on a la moquerie facile, on n'a pas le recul de se dire que ça peut peut-être blesser. Enfin, tout le monde n'est pas forcément bienveillant à cette époque-là de notre vie, tout ce qui est collège, un lycée un petit peu plus, mais voilà. Euh, les gens ne sont pas aussi tendres, et bon, en vrai, dans la vie d'adulte non plus, mais ça a une nuance qui est quand même différente. Et donc, euh, quand je pense au gothique, par exemple skater bon même si c'était moins marqué parce qu'ils avaient pas la même la même étiquette tu vois. Enfin moi je, je, je me rends compte de toutes les étiquettes qui étaient collées aux différents groupes et moi-même j'en avais une. Hein. Moi bah forcément j'étais en théâtre donc euh... ah ouais eux vas-y ils sont perchés. <rire> Tout le monde avait cette cette image là de nous. Mais voilà ça ça me ça me préoccupait pas plus que ça parce que bah, je savais que j'étais pas forcément perchée. C'est pas parce que tu fais du théâtre que voilà et que enfin bon bref j'assumais totalement. Euh ce truc-là, plus ou moins en tout cas, mais c'était pas aussi marqué que bah, ce que les gens disaient des gothiques ou ce que les gens disaient des skaters ou ce que les gens disaient de ceux qui mettaient des TN. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, step de l'adolescence, difficile par rapport au regard des autres. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes... De... Ben maintenant, tu vois, quand je réfléchis aux personnes qui avaient dans ma classe ou quoi, je me dis, ben, je comprends pourquoi certaines personnes étaient effacées, parce qu'elles se sentaient en décalage, en décalage donc incomprise, peut-être que ben, la façon dont elles se présentaient aux autres n'attirait pas forcément, parce que ben les autres, ils étaient dans une autre vibe, j'en sais rien. Je prends encore l'exemple de, des gothiques, mais enfin c'est parce que c'est ce qui était marqué et je vois ce que les gens, les a priori que les gens avaient, ah ouais, satanase, machin, alors que enfin c'est juste un style et c'est juste une identité, ça veut pas dire que... Tu vois ce que je veux dire donc voilà, ah ouais, puis il y avait la mèche émo et tout. Enfin bon, bref, donc l'adolescence, vraiment difficile. Et aujourd'hui, bon bah ben voilà, on peut le dire officiellement, je suis dans la tranche des adultes, euh, ne m'en déplaise. Et du coup, et eh ben là, ça prend encore un autre tournant. Là. Le regard des autres, ben, que ce soit... Euh, je trouve que c'est beaucoup plus marqué quand même euh, dans le cercle professionnel, tu vois euh, je trouve que, ben, voilà, dans, dans, il y a des commérages etc. Et donc, du coup, t'as un petit peu ce truc aussi à côté de ça, de la pression sociale, t'as peur de t'affirmer, ou alors, enfin, bon, je sais que personnellement, ça euh, je, 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 me soucie du, je me suis souciée du regard des autres, mais pas dans un contexte professionnel. Mais je sais qu'il y a tellement de jugements, tu vois. Ah ben, enfin, il y en a qui n'attendent que ça, être au café et bitcher sur les autres, en fait, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, là, maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, alors, la, vie est, la vie de ces personnes est tellement fade, qu'elles n'ont rien d'autre à faire que de, de de juger ben voilà elle avec ses enfants ou elle elle est comme ci ou elle elle est comme ça et je me dis ben euh ça, c'est plus du commérage, tu vois. Mais si je parle vraiment du regard des autres à proprement parler, je sais que, tu vois, quand j'ai lancé mon podcast ou que j'ai lancé le truc sur ma, ma chaîne, ma page Instagram, où je sais que, bah, forcément, il y a des personnes qui me connaissent depuis longtemps, il y en a qui viennent de mon cercle professionnel antérieur ou quoi que ce soit, mais bah, je savais pertinemment que les gens allaient se foutre de ma gueule ou pas, parce que je sais que, bah, ça allait plaire à certaines personnes et à d'autres non, mais qu'il y en avait qui, voilà, genre, je, je le sais pertinemment. Ah oh là là, t'as vu ça, Marie, genre, j'en suis, enfin, quand tu connais les personnalités, tu sais que tu peux être exposé à ce genre de choses-là. Et en fait, je vais pas mentir, c'est quelque chose où, quand je l'ai préparé, ou quand je me suis dit, bah c'est bon, là, cette fois-ci, j'ai envie de me lancer, ou même quand j'avais ma chaîne YouTube avant, j'assumais pas de la montrer à tout le monde. Parce que je savais qu'il y avait des regards qui n'étaient pas bienveillants, et que je savais que j'allais être le fruit de moqueries, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, quoi, quoi? Donc quoi? Les gens vont se moquer de toi euh, entre midi et deux. Bon, super. Et alors, en fait Qui sont ces gens Qu'est-ce qu'ils t'apportent dans la vie concrètement Franchement, absolument rien. C'est pas des personnes qui comptent pour moi. Et je me dis que si euh, elles n'ont que ça à faire... Et eh bien en fait, c'est que, ben, au final, elles n'ont rien à faire dans leur vie, tu vois. Et si moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque. Enfin, si c'est mon loisir, ben, il est propre à moi-même. Et moi, je ne vais pas juger le loisir des autres ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que justement, c'est une forme de courage et que euh, les autres personnes devraient euh, s'en armer parce que, ben, ouais, c'est une forme de courage que de s'exposer tout en sachant qu'on va être le fruit de moquerie. Mais pas que, hein. Il y a des personnes qui sont. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça. C'est vraiment une minorité. Mais quand on parle du regard des autres, je trouve que c'est justement cette minorité. Quand tu penses à ce que les autres vont penser de toi, tu penses pas à la enfin, tu peux penser à la population en général. Mais en général, tu as toujours 3, 4, 5 personnes, un groupe de personnes où tu te dis "Waouh, ouais, c'est 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 ces gens-là que je pointe et je sais que c'est ces gens-là qui vont se moquer de moi, tu vois." Et au final, quand tu dépasses ça, mais en fait, la terre continue de tourner, les vagues continuent de déferler, le soleil continue de briller et on s'en fiche complètement. Ça ne change pas la face du monde. Donc quand euh, moi j'ai été soumise au regard des autres et que je me posais des questions sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ah oh non mais ça j'ai envie de le garder privé, j'ai pas envie que certaines personnes voient ça, en fait c'est quoi enfin je fais rien d'illégal, enfin faut, faut arrêter tu vois, et quand je me suis vraiment posé la question de ok mais pourquoi ça te dérange tant, bah ben, en fait j'ai pas vraiment trouvé de réponse c'était juste oh non j'ai pas envie de m'exposer à la critique, mais la critique qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait, qu'est-ce qu'on se fiche de la critique, parce qu'elle ne change pas fond fondateur... enfin la seule chose que ça va changer si tu y apportes euh, ou que tu accorde de l'importance, c'est que tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Juste parce que il y a trois pélos qui vont être là à te critiquer parce qu'ils n'ont pas de vie. Enfin, non, en fait. Non, non. On peut pas se permettre ça en 2024. Si tu as peur du regard des autres, dis-toi que la petite poignée là que tu imagines dans ta tête là les, les, les personnes qui n'ont pas de vie euh, bah, elles vont voir ton truc, elles vont rigoler et tu crois que elles vont faire ça tous les jours, tous les mois, toute l'année. Ils ont d'autres chats à fouetter eux-mêmes. Enfin, même si sur le coup, bah, en tout cas, ce sera toi le chat à fouetter. Mais toi, tu, plus tu vas continuer et plus en fait ça va devenir la normalité et plus du coup bah en fait euh, ça passe en fait tu vois peut-être que voilà au début tu sais que pertinemment tu vas être euh, voilà dans le radar ou pas en fait mais en vrai euh, faut pas que ça t'empêche d'être qui tu es et que justement tu tu n'exerces pas ou que tu ne tu ne prennes pas plaisir à, à faire des choses que tu as envie de faire parce que tu peux te dire qu'il y a des personnes qui vont te critiquer parce que ça ne va pas enfin euh, après ça il y a rien en fait il y a pas de conséquences dramatiques tu vas pas en mourir tu vas pas Enfin, et donc, euh, je fais la transition pour dire que je pense que, justement, les gens comme ça, justement, moi, tu vois, j'ai éliminé mon entourage. Dans le sens où, si aujourd'hui, là, aujourd'hui, maintenant que ben je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai envie, je sais euh, qui sont les gens que j'ai envie de fréquenter, ben en fait, j'ai envie de m'entourer de gens bienveillants. Des gens qui sont malveillants, tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de saquer, tout le temps en train de pointer du doigt. Pour moi, c'est des personnes qui, justement, t'empêchent d'avancer. Parce que si tu fréquentes des personnes comme ça... Quand tu vas vouloir te lancer ou faire quelque chose qui sort un petit peu des clous, eh ben tu vas avoir en tête ces personnes-là et ça va t'empêcher d'avancer, ça va te cristalliser. Donc en fait, je pense que pour euh, essayer de contrecarrer cette histoire de regard des autres, il faut que tu élimines toutes les personnes qui pour toi sont dans le jugement, qui ne sont pas bien bienveillantes et qui ne le seront pas non plus à ton égard. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui bitch, euh, qui est pas très sympa, etc. Mais il ne faut pas que tu fréquente cette personne et qu'un jour ça puisse se retourner contre toi et que en gros ben le jour où tu as envie de te lancer ben, tu oseras pas en parler à cette personne parce que tu sais que elle va créer sur tous les toits enfin euh, euh, dépeindre un portrait de toi ou te critiquer euh, et que ça puisse euh, te mettre en porte-à-faux ou que tu ne veuilles pas te lancer à cause de cette personne-là. En fait moi je dis il faut juste éliminer ces personnes-là et comme ça si tu as un cercle bienveillant qui te porte vers le haut, bah ben, en fait le reste tu t'en fous. Voilà, voire même bloquer les personnes et tout. Moi je l'ai pas fait parce que je m'en fiche mais en vrai, euh, il ne faut vraiment pas hésiter à, à aller jusque-là si c'est nécessaire, parce que, bah, en fait, on n'a pas envie qu'il y ait des personnes malveillantes autour de nous. Donc, voilà. Et enfin, euh, bon, bah, ça, c'est à l'âge adulte, dans le cadre professionnel. Et puis, il y a aussi ben, l'aspect culturel, où on a peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Et là, ça prend une autre dimension, parce que ça peut être des gens... Euh, je sais que, voilà, dans certaines cultures, le, le regard de la famille, le regard de euh, voilà, les, les, les oncles, les tantes, les grands-parents, les parents même parfois nous permettre de ne pas réaliser nos aspirations ou alors on va suivre la tendance ou ce que l'on attend de nous. Mais en fait, je me dis, que ce soit dans l'adolescence que ce soit à l'âge adulte, que ce soit par rapport à la famille, etc., la pression sociale, ce qu'on attend de toi. Mais en fait, si on continue d'écouter toutes ces personnes, même si c'est très difficile, surtout quand c'est des gens que t'aimes, quand c'est ta famille, etc., et que t'as un poids culturel où le regard, le candidaton est très, très important, c'est difficile de s'en détacher. C'est très, très difficile parce qu'il y a l'affect. Mais parfois, je trouve qu'il faut se remettre juste à soi et il faut juste se dire, mais en fait, attends, le regard des autres, il va conditionner ma vie Ça veut dire que quoi Parce que X, je ne sais pas comment on va l'appeler, Hubert, Hubert pense ça de moi euh, donc ma vie doit être différente je vais pas vivre mes aspirations je vais pas oser euh, partir si je suis malheureuse dans ma relation, je vais pas oser euh, euh, non je vais pas oser me lancer euh, dans un podcast euh, sur Youtube, changer de profession, quitter mon CDI euh, parce que Hubert va penser ça de moi mais donc quoi, tu vas rester 25 ans tu vas rester jusqu'à ta retraite dans un endroit qui ne te plaît pas dans une relation qui ne te plaît pas euh, ne pas vivre, de enfin faire tes loisirs parce que les autres euh, vont, vont avoir une perception de toi que tu n'as pas envie parce que tu as envie de à l'image de ce que les autres vont penser de toi. Moi, je trouve que c'est vraiment du gâchis, mais alors à l'état pur. Vraiment du gâchis, gâchis, gâchis. Parce que finalement, ben, euh, on passe notre vie à briller dans le regard des autres. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu brilles Est-ce que, tu, tu, est -ce que tu, tu te dis, bah oui, là, je, je corresponds à ce que, que j'aime faire Non donc, je trouve que c'est du gâchis et qu'il faut remédier à ça. Mais par contre, je sais à quel point c'est difficile et à quel point ça coûte parce que c'est dans ta tête, parce que tu te poses des questions et puis le regard des autres euh, implique forcément euh, la confiance en soi, le manque de confiance en soi. Parce que si tu ne crois pas suffisamment en tes projets, en ta personne, à ce que tu peux faire, à peu importe en fait euh, les choses qui t'animent, ben bah, en fait... Il faut vraiment que tu arrives à prendre confiance en toi, que tu aies conscience de qui tu es et que tu fasses, tu fasses vivre ce qu'il y a en toi. Parce que peut-être que plus tard, tu vas le regretter et que tu vas te dire, bah voilà, euh, j'ai pas osé faire certaines choses et j'ai des regrets. Pourquoi bah Parce que un tel, en plus que tu ne fréquentes même pas, ou parce que un tel dont on n'a rien à foutre en fait, est-ce que cette personne-là est mieux que toi, tu vois J'en parlais dans, dans l'épisode Assumer sa personnalité. En fait, qu -ce qu'est-ce qu que ces personnes t'apporte au point que, ben, en fait, tu ne, tu, tu n'exprimes pas qui tu es et que tu te soucies à ce point-là de leur regard. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je pense aux personnes qui me gavent, qui me saoulent, qui sont tout le temps en train d'émettre des jugements, qui font des blagues euh, fous, juste pour se foutre de ma gueule. En fait, je me dis, mais ok, mais là, aujourd'hui, là, à l'instant T, on est lundi, de lundi à dimanche, qu qu'est-ce qu que... Cette personne, elle m'apporte quoi De l'amitié, non. Euh, de la bienveillance, non. Du jugement, mais ok, mais si ça te fait plaisir, ben franchement, fais-toi plaisir. Ta vie est terne qu'elle n'en peut plus. Donc, euh, partant de ce constat, en fait, ciao. Et donc, du coup, voilà, moi, ce que je te conseille, c'est ben de travailler sur... Euh, la, ta confiance en toi euh, te dire que tu es capable que les personnes qui vont te juger ben, en, à la fin de la journée, elles n'ont aucun impact considérable sur ta vie voilà, c'est des personnes qui font partie du paysage comme des mauvaises pousses dans un jardin en fait, voilà, il faut la raccorder ça en fait, c'est vraiment de la petite vermine, <rire> c'est le grain de sable dans la chaussure, mais ça t'empêche pas d'avancer, t'enlèves ta chaussure tu me fous ce grain de sable à la poubelle ou par terre et tu continues d'avancer en fait et puis euh, et puis voilà et puis ces personnes-là, en général, elles ont un mal-être profond ou elles-mêmes, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Donc, en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles en fait, qu'elles qu projettent leurs insécurités et leurs moqueries sur toi. Mais, euh, mais voilà. Si... Moi, je me dis, quand, te, tu, quand tu penses... Enfin, voilà. Quand quelqu'un... genre, Je te donne un exemple. On reprend l'exemple de Hubert. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Je ne sais pas où je l'ai pris. Mais bon, bref, Hubert. Hubert, quand il te juge... <rire> À la fin de la journée, Uber, c'est qui Est-ce que Uber lui-même n'est pas jugé par les autres personnes Est-ce que est-ce que la vie d'Uber est parfaite Moi, je me dis qu'on peut se soucier du regard des autres si on fait face à la perfection. Mais sachant que personne n'est parfait, au final, qu'est-ce qu'on s'en fout que des personnes complètement imparfaites qui ont la vie fade nous jugent On s'en tape le coquillard. Donc, vis ta vie, vis pour toi, vis pour tes aspirations et fuck off tous les Uber du jugement qui n'ont pas de life. Et euh, voilà, travailler sur sa confiance en soi, euh, se mettre en priorité pour ne pas avoir de regrets. La vie est trop, 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 trop courte. Donc, euh, rien ne sert de se complaire dans le regard des autres. Et je suis sûre que même quand on sera vieux, quand on sera vieux, rabougri, euh, même là, on sera jugé. Ah, regarde son déambulateur, t'as vu comme il est moche. Ah ouais, non, mais elle, elle a vraiment mal vieilli. Hein. Ah ouais. Mais... Et voilà. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, il faut en fait se blinder. Donc, je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi, sur euh, euh, ben, essayer de faire en sorte que ça ne nous atteigne pas, ne pas prendre les choses personnellement et essayer de prendre du recul par rapport à ça et se mettre en priorité parce que euh, s'il faut faire le choix entre qu'est-ce qu'il y a de plus important Qu'on te regarde mal, que les gens aient des a priori sur toi ou un regard biaisé, peut-être même que ces gens ne te connaissent pas, tu vois, sur les réseaux sociaux par exemple, je me dis les, les haters, là, les gens qui écrivent des commentaires méchants sur les autres, etc. Mais en fait, on peut pas, même si ça fait mal, je dis pas, hein, je, ça fait trop mal que, que, que quelqu'un, enfin je sais pas, tu fournis un travail, etc. et que as une personne qui t'insulte ou qui vient te mettre un commentaire méchant ou qui comprennent pas, enfin euh, bon bref, qui prennent le temps de faire ça, mais prendre le temps d'écrire quelque chose, au lieu juste de passer son chemin, bah déjà, c'est une forme de... Enfin, la personne, elle, elle, elle va profondément mal en fait pour faire ça. Et je dis pas qu'il faut pas donner son avis. Si une, si une critique est constructive, c'est bien. Mais si tu viens juste déverser ta haine sur quelqu'un, en fait, euh, c'est les gens qui ne te connaissent pas, qui sont derrière un ordinateur, donc c'est tellement facile de juger les gens euh, derrière leur dos, etc., ou de venir écrire des commentaires, ça ne devrait pas t'atteindre parce que ce sont des personnes qui ne te connaissent pas dans ton entièreté. Est-ce qu'on peut se baser sur la personnalité de quelqu'un juste avec une vidéo ou juste avec quelques photos. La personnalité est tellement plus complexe que je me dis, voilà, rien que pour ça, mets-toi une putain d'armure et dis-toi que euh, le regard des autres leur appartient. Mais que le regard que tu as sur toi, par contre, il t'est personnel et que rien que pour ça, tu ne devrais pas donner du crédit à autrui qu'à toi-même. On termine donc ce podcast avec la métaphore du jour. Voilà, désolé, c'était pas très construit, c'était vraiment un flot de pensée en mode voilà, je dis ce qui me vient par rapport à ce que je pense. J'ai pas de trame où je me suis pas posé des questions psychologiques, physiologiques, philosophiques et je ne sais guère quoi, mais tout ce que je peux te dire c'est que le regard des autres, c'est le regard des autres. Voilà, je te fait plein de gros bisous et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye Ferme les yeux et imagine un feu dans un grand bois. Celui-ci représente ton être intérieur, comme une flamme qui danse au gré de ta personnalité. Le regard des autres est un élément extérieur qui influence la manière dont tu alimentes cette lumière intérieure. D'une part, tu as les regards bienveillants et l'amour propre qui agissent comme des bûches intensifiant la chaleur de ton essence unique. Et d'autre part, il y a les regards jugés qui agissent comme une pluie soudaine, si tu permets à ces gouttes de jugement de s'infiltrer, c'est comme si tu versais de l'eau sur ton feu intérieur. Alors dans cette vie, discerne les éléments que tu choisis pour te construire. Il y a les regards qui construisent et ceux qui détruisent. Sois attentif aux éléments qui nourrissent ta flamme. Ne laisse personne éteindre le feu ardent qui vit en toi.